0: Друзья, всем привет. Сегодня мы собрались на прожарке резюме, она же э, разбор резюме, на площадке GD Talents. Сегодня нас очень много. Я Тимур, основатель GD Talents. Основная прожарка у нас Лера Пусев, HR-дженералист. Лера, привет. Дальше, в роли э, людей, <laughs> в роли, почему <laughs> не в роли, а люди, которых мы прожариваем, это Леня, Саша, Женя. Ребята, привет. Привет, привет. А также у нас есть еще участники, которые участвуют в прожарке как э, такие доп дополнительные люди. Это я, еще одна Саша, Леша, Степан и Ваня. Привет, ребята. А мы можем чуть-чуть иногда что-то дополнять, какие-то вопросики тоже задавать, но... не Лера — это у нас просто хедлайнер. На всех прекрасных людей у нас будут ссылки, особенно на тех, кого мы прожариваем, на их резюме. Суть формата состоит в том, чтобы хорошенько и детально рассмотреть, в чем есть недостатки резюме ребят, что им надо исправить. Итак, это у нас общая подводочка, и это все видео у нас будет поделено на три части. Так, ну что, я передаю тогда слово Лере. Лера, давай.
1: Ребята, привет. Я Шара Экран. И готова начинать. Всем все видно, все хорошо. Ох, oh, да, трансляция, демонстрация включилась. Чудесно. Вот. Сегодня у меня получилась довольно-таки своеобразная прожарка. М -м -м. Комментариев у меня, как ни странно, не очень много. Обычно их значительно больше. Вот, поэтому м -м -м, буду рада, если вы будете со своей стороны тоже все дело подкреплять, писать в чат, озвучивать свои, поднимать руки. Это важно, это нужно всегда. Вот. <с -с Потому что, ну, я опять же расскажу, как я к этому готовлюсь обычно. Это происходит, а там за 2-3 дня я насматриваю этими резюме, вот. И утром перед нашим разбором начинаю писать, вот, какие-то вот точки у нас обычно новые всегда находятся, Главное, чтобы оно настоялось в голове, и потом все это выкатить. Напомню, что поиск работы – тоже работа, и это часто работа на фуллтайме, ее сложно соединять с какой-то другой. Вот. Напомню, что ключевым в резюме всегда являются приоритеты и структура в ваших задачах, ну, о которых вы рассказываете. Ну, вот. Uh, третье — это всегда чистая орфография и вычистка резюме на пунктуационные, орфографические, орфоэпические и прочие прекрасные ошибки. Вот, понятное дело, то, что в рамках э, м, там, анг англоязычной какой-то истории чаще можно сделать какие-то ошибки, потому что для нас это не native язык, да? Вот, и здесь тоже важно соблюдать грамотность. И четвертое, всегда помним про релокацию, всегда указываем этот пункт. У меня, в принципе, нет каких-то комментариев, везде все понятно, вот, но про него сейчас очень часто забывают. Я бы, и очень часто это является ключевым блокером для многих рекрутеров или для нанимающих менеджеров. Ну, это такие четыре постулата, о которых мы говорим всегда. На самом деле, вот говорю, комментариев сегодня получилось не очень много, разбора, но у меня есть несколько концептуальных вопросов, которые касаются и резюме, и поиска работы, с которыми вы, возможно, сталкиваетесь, и на которые, ну, на них нет правильного ответа, но, возможно, эти ответы мы сможем скорректировать все вместе, вот, и найти какие-то вот новые вариантики. Так, ну, начнем с Женей. Uh, первый комментарий. Всегда лучше ставить настоящую фотографию. Вот вообще на сто процентов, на 200%, процентов, если вообще ставить. Вот, потому Нет что напомню, у меня что
2: фотографии нормальные.
1: Ну, это не обязательно должна быть какой-то супер-мега-красивой или невероятно там профессиональной, вот, но м -м, живые глаза живой человек э, обычно стоят больше, чем картинка. Если фотографии нет, то ее можно в принципе не ставить, вот, потому что, опять же, есть европейский стандарт и э, снг стандарт. Да, Ваня?
3: Да, подскажу насчет фотографии профессиональной. Можно один раз сделать на 10 лет. Это, ну, фотосессия будет стоить, не знаю, ну, в рублях 2003, и хватает прям надолго. И заодно будет, ну, просто классные фотки, они радуют взгляд.
0: Да, у Вани, ну. кстати, хорошая фотка. Он тело говорит. Мы его фотку видели. Да. Вот.
1: Ну, фотография... я сейчас в рублях
3: уже не Решает. рассчитываюсь ни с кем. Я просто по старой памяти помню, сколько это стоило в рублях, а сколько это стоит в долларах. Я просто не знаю. Как бы оно в доллар столько же не стоило.
4: Яра, ты сказала про европейский и СНГ шный стандарт. Можешь про это подробнее тоже?
1: Ну, я напомню здесь основное ключевое. Кстати, у нас очень много здесь ребят, которые уже являются искателями в Европе. Вот как ни странно. Вот, например, у нас Саша работает сейчас в Испании. Вот. На самом деле. Я напомню, что вот есть условно российская школа, европейская школа, и американская школа Найма. Да, в приоритете у европейской и американской школы вообще, ну если вы напишете свой пол, не дай бог напишете свой возраст, не дай бог приложите свою фотографию, то все это дискриминация, кошмар, ужас невероятный. Вот и резюме рассматривают максимально. Uh, как бы не, в нейтральной позиции, и гендерной в том числе, и с точки зрения того, как выглядит человек. Потому что, uh, понятное дело, что внешний вид играет очень большую роль. Вот. И на стадии резюме ну, вот европейские работодатели они пытаются от этого отходить. Вот. Потому что, uh, ну, честно скажу, что, наверное, у российских, знаете, вот мемы про российских кадровиков э, СНГ-шных и рекрутов. Ну, куда вы так оделись на собеседование пришли? А что это на фотографии у нее там платье на одном плече, а на втором нет? А что это за злой взгляд? Вот такие вот всякие истории. И если бы это не было бы правдой, то не было бы и таких мемов. вот. Американская и европейская школа сталкивается с другими проблемами, когда на этапе, например, уже очного интервью э, человек приходит, и все понимают, что он как-то вот, ну, вообще неправильный. Но платят человеку не за то, как он выглядит, и не за то, как он там э, зло смотрит, а за то, насколько хорошо он выполняет задачи. Вот. И с точки зрения, наверное, общего конкурса, первичного да, в рамках резюме, э, это звучит более правильно. Но, опять же, если мы говорим о... СНГ рынке, да, то есть, когда вот мы там, нас рассматривают, вот, то там фотография это такая предпочтительная история. Вот. Если хорошей фотографии нет, то ее можно вообще не ставить, либо если мы откликаемся к европейским работодателям, то там она супер не обязательно. Вот. Вот. есть, конечно, ребята, которые супер маленькие команды, там стартапы, которые такие, а вот как вы выглядите? Нам это очень важно. Вот. Ваш стиль, ваш вкус, да, чтобы это нам соответствовало. Вот. Но в основном, если мы говорим про большие серьезные компании, для них мне это не нужно, не важно. Ответила на вопрос? Вот, хорошо. Можешь опустить руку, если что. я буду думать об этом. Окей. Значит, дальше едем. Можно указывать либо возраст, либо дату рождения. Этого достаточно. Ну и в рамках европейских стандартов тоже мы помним, что, в принципе, это не так эпизодично. Люди на это не обращают внимания.
0: Сами, пожалуйста, можешь чуть приблизить, чтобы масштаб был немножко другой?
1: Да, могу, конечно, конечно, могу. Так, лучше? Да, спасибо. Так. Значит, еще что меня сильно смутило, я такая, так, резюме разработчика. Я помню, что ты хотела инотехнического дизайнера, у тебя есть там резюме инотехнического дизайнера, но оно, в принципе, дублирует, ну, вот, и это тоже небольшая проблемка, вот. но нету на GitHub ничего, нету на хранилище кода, на что-нибудь такое. Ну, вот, очень нужно, очень важно, если есть, то примеры, они здесь критически важны, вот, э, может быть, это какие-то там твои педпроекты или что-нибудь такое, вот, или ссылки на проекты, в которых ты участвовал, вот, хоть что-то этого сильно нужно. Да, Вань, давай.
3: Но они точно нужны для разработчика с семью годами опыта. Э, ну, просто понимаешь? Там же явно есть какое-то количество выпущенных проектов, и такой опыт development, мне кажется, он куда интереснее, чем GitHub. Потому что, ну, бывают же люди, у которых за 7 лет GitHub вообще пустой.
1: Да, бывают, бывают, безусловно, вот. Но здесь тогда хочется какие-то проекты увидеть, если они зарелизились. То есть тут дальше тоже пустовато, вот. Ну, ничего ссылки нет. на и них хочется, есть, об этом но они не работают
2: уже. Они... Например, например Zuber.io и Market.com вот эти вот ссылки, которые у меня стоят. Угу. А Ссылки-то на них есть, но если туда зайти, а там ничего нет оно было раньше. Uh -huh, uh
1: -huh. Может быть, ты можешь uh, какие-то штуки собрать именно в свое собственное портфолио и рассказать вот про конкретное, не знаю, там, если проект не работает, если он не функционирует, то какой-то, допустим, функционал, который uh, ты uh, с кем-то дорабатывал, да, его там, допустим, в рамках этой презентации показать. Вот. все равно, mm, ну скажем так, у любой разработки, неважно, да, у любой разработки есть какой-то ощутимый результат. Вот, например, Вообще у любой работы есть ощутимый результат. Ощутимый результат моей работы ⁇ это сделанный оффер. Правильно? Мы там продвинулись по воронке с кандидатами. Я все это время там э, интервью проводила, тесты, задания выдавала, что-то еще там делала. И вот ощутимый результат работы ⁇ это оффер. Вот. Тут, тут бы тоже тогда найти ощутимых результатов работы, вот, потому что тоже через описание э, задач их здесь не чувствуется, если мы не будем там как-то развивать свой гид или что-нибудь такое. Ну, вот. То есть тогда можно выбрать одно из двух. Вот. Либо мы здесь как-то это демонстрируем да, через ä, свои там достижения, либо мы собираем это какой-то визуальный, условно говоря, вид ну, вот, и ä, работаем с этим. Вот. Показываем рекрутерам, показываем там, не знаю... Еще кому-нибудь, но я помню, что ты не очень хочешь быть разработчиком. И вот в этом, как бы, основное это ну, все и кроется. Так, так
2: уж и не хочу.
1: Вот. Поэтому то, что мы сейчас э, жарим резюме. <с2> <с2> вот. Ну, тут уж на самом деле тебе убирать. Вот., э, давай тогда здесь э, подумаем над тем, как ты этот опыт можешь раскрыть, презентовать, потому что здесь я тоже об этом пишу. Uh, достижение. Uh, у меня вот интерес, интересная еще история. Ты проводил технические интервью или ты проводил, может быть, уже как лидовские интервью? Менеджерские. Все. 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 И вот мы узнаем, что оказывается, <laughs> вот, это тоже достижение в определенном смысле, когда ты uh, можешь кого-то менторить, кого-то наставлять и кого-то нанимать. Вот, потому что найм доверяют самым сильным. Ну, вот. Если что, я так, такой спойлер, да. <laughs> ну, вот. И здесь... Э, да, давай, Жень. Э,
2: да нет, просто у меня одного, ты подвисаешь и несколько секунд задерживаешься. Или Есть такое, есть такое, да, Лерочек. Подвисает. Да, немножко зависает, да, да. Зависаешь и несколько, несколько секунд у нас э, задержка друг с другом.
0: У меня только видео. А звук прекрасно
1: ведет. Очень странно. Ладно. Давайте выключу видео тогда. Так будет лучше?
0: Ну, давай посмотрим, да, как звук будет подвесательный. Но должен уменьшить.
1: Так, сейчас я сделаю вот так. Все, закрою. Так, стало лучше? Я все закрыла, все, что могла. Вроде да, да пока, непонятно. Не нападает, пока непонятно. Пока непонятно, давай попробуем. Со мной такое в первый раз. Непонятно, хорошо, стало ли лучше. Вот, значит, про презентацию достижений и про презентацию проекта. Давайте продолжим здесь. Сильно этого не хватило, вот, потому что, да, везде очень много про задачи, вот но как будто нет ничего про то, а как, к какому итогу пришли эти задачи, какие, может быть, сверхрезультатные пришли эти задачи. Вот. Потому что, напомню, что есть большая разница между двумя одинаковыми сотрудниками. Один там проект и другой проект, но один проект повышает, там, не знаю, ä, прибыльность проекта на 200%, а другой проект просто решает задачи и работает. И нам это ну, в своем резюме эту разницу можно и нужно показать, что мы добились результатов, и вот такие вот они есть в рамках конкретной, конкретного места, конкретной работы. Вот. Это, наверное, основной поинт для культуры негативного подкрепления. Вот, да, в основном говорят все, какие мы плохие, как мы сколько наделали ошибок и прочих историй. Но, но тем не менее, мы можем вот сейчас, так сказать, кристаллизовать какие-то свои э, возможные результаты. Вот. Это важно и нужно, вот, чтобы мы понимали свою ценность еще больше и могли, мало того, доказать его не только в резюме, но и на последующем интервью. Ну, вот. Потому что когда вот, не так давно я увидела, как человек полностью соответствует своему резюме вот, и умеет раскрывать те достижения, которые у него есть в резюме э, на... Первом интервью с HR и на втором интервью с менеджерами, и это было потрясающе. Мы сделали офер. То есть, вот это настолько мягко, настолько линейно все существовало в нем, вот что нет никаких шансов uh, противостоять <laughs> на самом деле. Uh... С места в карьер я написала, что ты пишешь о себе, вот, и такой сразу «enjoy refactoring» и сразу по задачам, вот. Возможно, здесь э, стоило подумать над таким, может быть, более мягким стартом, да, над э, тем, ты пишешь сразу, да, что тебе нравится, вот, в рамках твоих рабочих задач, вот это круто, это важно, вот, ты пишешь там то, что еще, дополнительно знаешь языки, знаешь, вот, любишь видеоигры, как там это, исследуешь этот вопрос, вот. Но, может быть, здесь, знаешь, вот не хватает какой-то небольшой предыстории в одно предложение, как будто вот что сделало меня таким, что я теперь радуюсь рефакторингу и там, имплементации новых фичей, вот. Какой-то базы немного не хватает. Да, Степа?
4: Короткий вопрос. Раздел About Me, вообще, насколько он принципиален, если, допустим, мы рассматриваем проекцию на европейские и американские компании? Ну что, допустим, моя время, вот которое уже. я даже тебе отправлял, его вообще нету и там люди, с которыми я обсуждал, которые там, в том числе, работают в европейских компаниях, они говорили, зачем ты это пишешь, в принципе, убери это вообще к чертям.
1: Uh, везде очень по-разному, на самом деле. И, опять же, вот требования российского рынка, которые говорит, что напиши текст о себе, напиши uh, сопроводительное, которое тебя продаст конкретно в эту компанию и так далее. Uh, здесь uh, ну, у нас есть такой моментик, вот, потому что, опять же, вот, сопроводительное письмо. И мы об этом с вами, кстати, поговорим, потому что Женя прислал свой вариант сопроводительного. Я правильно понимаю, что ты его используешь постоянно? Uh,
2: да, я там... Иногда имя подставляю, если нахожу имя hr -а там, тамошнего. Uh -huh. Uh -huh. Ну, там должность, соответственно, меняется. там Если у них какая-то там игра есть известная, я, соответственно, ее подставляю. Ну, да, по-моему, вот это основные вещи, которые я там меняю.
1: Но мы об этом вспомним, поговорим на самом деле еще. Вот, потому что, э, в общем, то, то, что касается текста ⁇ About Me, э, обо мне это вообще в принципе, ну, говорю вот, СНГ, что рынок страдает графомании в этом смысле. Вот, но э, я все же склоняюсь к тому, чтобы текст был хотя бы небольшой, максимум там 200-250 слов для того, чтобы чуть-чуть тоже свои индивидуальные особенности проявить. Вот. Это вот, к примеру, выше, что есть проект, который повышает прибыль на 200%, а есть проект, который просто выполняет сдачу. И в этом тексте можно через вот какие-то свои личные интересы и особенности тоже продать да, себя конкретному бизнесу. вот условно. Проблема ну, в я
4: это, про речь про letter, или, это речь про cover letter или все таки про CV?
1: Это, это про CV сейчас. Я про именно текст about me в CV. Вот. <свят> То, что касается сопроводительного письма, это уже другая история. У нас ä, тоже с российской школой и с европейской школой очень разные истории. Вот, потому что cover letter американский и европейский имеет довольно-таки четкую структуру. Но от, на которой опирается, да, это мотивационное эссе. Оно обычно может быть довольно коротким, но, тем не менее, имеет место быть. А, в случае а, СНГшной школы это всегда отклик, а, который либо мы не рассматриваем отклики без сопроводительных писем, вот, или начните сопроводительное письмо со слов, каких-нибудь там, это такая прикол до да внимательных, ну, вот. либо же сопроводительное письмо очень часто, <с if so> um, ну, скажу так, uh, я очень много откликов вижу, когда люди просто вот, пишут э, сопроводительное письмо по шаблону, ну, вот. но обычно оно, к сожалению, вот в, СНГшной, в СНГ-шном варианте работает плохо, потому что рекрутер здесь хочет увидеть что-то индивидуальное, вот, что-то соответствующее культуре компании. Вот, наверное, так. И чем больше компания, да, тем больше возможность применять шаблоны. Но если, допустим, компания там средняя, а не знаю, 100-200 человек, то всегда хочется увидеть что-то уже близкое, чтобы понимать, что человек действительно мотивирован идти сюда, а не куда-то куда другое место. Вот. Но с сопроводителем другая история, вот поэтому мы сильно в этом копаться не будем. Там еще э, я вижу чат-GBT. У всех рекрутеров есть насмотренность на кавер-леттеры из чат-GBT. Вот я могу вам просто отличить на раз-два, к сожалению. Я, ну, как бы нейросетка не была талантлива и умна, вот, но, к сожалению, она пишет по шаблону. Даже вот если вы просите, напиши неформальное сопроводительное письмо. Вообще скажу так, чат GBT как инструмент для текстов и всех таких штук это хорошая база, хорошая основа. Это тот маленький помощник, который вам создаст структуру, который поможет создать... Если вы ничего об этом не знаете, он составит базовое представление э, и поможет э, навести порядок в голове. Вот чем очень хороши нейросетки. Вот я, например, пользуюсь нейросетью Сокра э, есть такой проект, э, там э, объединили нейросеть с Task-трекером и заметками. Вот, там в нем можно себе ставить цели, вот такие вот всякие истории, и э, нейросети очень хорошо формулируют там планы развития, например, базовые. Вот, если вы ничего не знаете о, о, об HR, то нейросеть вам напишет, как за 30 дней узнать об HR побольше и стать уже каким-то вот, ну, получить представление и понимание о том, как это все работает. Ну вот, возможно... Даже не рассеть, а передит каких-то hr которые там пользуются старой литературой. Вот она предложит самое новое, самое актуальное, потому что она забирает вот прям вот: типа ты такой: сними сверху, что самое интересное, что сейчас в стопе, что там Ньюбис, и так далее. Вот, и это очень сильно помогает. Вот, но пользоваться это как, как основным инструментом для там, написания каких-то, не знаю, Исследовать этому супер четко, да, и использовать как инструмент коммуникации там с компаниями, или еще с кем-то чем-то, нет. Ну, вот, это план в никуда. Но почему нет, именно как вспомогательный инструмент это отличная вещь. Покупайте подписку, там вот все. Шутка. Слава богу, пока что моя нейросетка еще бесплатная, но на. Три с половиной движки. Окей. Значит, здесь бы я написала про адапт... про верстку опыта. Я бы придерживалась классической построчной верстки. Объясню, почему. Потому что, что здесь, здесь что глаз у нас идет... Я подвисаю? Так, что,
2: что это построчное? значит? Построчная
1: а, построчная, это значит вот э, такая вот классическая, сверху вниз. Вот.
2: Не помещается.
1: Понимаю, что не помещается, и поэтому я тебе предлагаю избавиться от кое-какого опыта. Вот. В первую очередь вот, вот этого, который у тебя здесь был два месяца. Вот, понимаю, будет очень сложно, наверное, но это тоже важное свойство для хорошего плотного резюме, избавляться от того опыта, который... Я измен... уже избавился
2: там от большого количества опыта, это половина, там у меня вот 220 вольт написано, один год, 10 месяцев, на самом деле я работал, это 4 разных работы.
1: Угу. ну вот давай мы еще, мы еще, сократим, мы еще избавимся, а потом ты роскошно об этом по всем развернешь и расскажешь на интервью. Вот, потому что к тому же опыт в два месяца э, может спровоцировать ли лишние вопросы от HR. Ну мы их не хотим же, правильно, вот. А что случилось с тебя такое? А если ты срок не прошел, а я там э, мне офер перебили, вот к чему, к чему такие истории, вот, я сейчас плохому учу, но, э, как бы, неизбежно такое происходит, что, да, очень короткий опыт какой-то, краткий, да, Тимур?
0: А вот если есть такой набор большой разных работ, но не хочется совсем их, о них не рассказывать, хочется хотя бы название подсветить, можно ли в конце просто списком их по одной строчке сделать, там, допустим, там 5-7 строк вот таких. Это нормально или это будет глупо?
1: Ну как, это не глупо, вот точно не глупо. Это можно сделать, если нам об этом хочется рассказать на интервью. И мы действительно видим в этом свое конкурентное преимущество. То есть, например, я не знаю, там, предположим, Uh, мне тоже приходилось избавляться от своего опыта в резюме, вот, когда у меня там вот написано, что я HR, рекрутер, по сути, релевантный опыт у меня только один, правильно? Вот, тот, который у меня вот последние, там, uh, годы идет, вот. И... Но я знаю, что мой, там, опыт предпринимательства, мой опыт найма и работа с сотрудниками, uh, я, там, была менеджером, литом направления – он мне поможет, но, скорее всего, рекрутер такой посмотрит, так, что, каким магазином она управляла, что мне эта информация вообще говорит, вот, и, но мне хочется об этом написать, мне хочется об этом рассказать, и я это могу уже на интервью, да, там, в конце, а вот еще я управляла вот этим, а вот еще я знаю вот это, вот, этим можно дополнять. Вот, если это реально составляет конкурентное преимущество. Вот, например, Жень, давай, я тебя спрошу: в чем тебе сейчас составляет конкурентное преимущество? Твоя работа вот, с октября 17 то есть сем... <связе> декабря 17 -го года э в компании. Вот. Как ты считаешь, чем она здесь твое резюме усилила? Mm,
2: добавила два месяца к этим семи годам.
1: Ну, посмотри пропорцию. Если бы у тебя был один год опыта, то два месяца имели бы, конечно же, вес. вот. Если бы, вот как сейчас мы говорим, да, тебе тебя семь лет, вот, и три года опыта. Ну, вообще, ладно, из семи знаешь... можно
2: вычесть те, сколько там, пять месяцев, сколько у меня там в этом. Там самая давняя.
1: Ну, в общем, да. Еще смотри, есть еще такая вещь, как актуальность опыта. Он потихонечку устаревает. Ну, вот, имеет место, да, вот ты писал сообщение про стек. Вот Если что, не бывает актуального и неактуального стэка. Я знаю то, что все разработчики в постоянных вот этих вот своих каких-то сомнениях а стать не таким, а стать не пятым, десятым, пятидесятым. У вас тренды постоянно сменяются, да, на разработку вот там, на фреймворке и вот на это все.
2: Я не фронтендер.
1: Yeah. Вот. Цел, целая куча всего происходит. вот. Но на самом деле э, есть. И я понимаю так: что есть компании, в которых есть какой-то древний стэк, в которых никому не интересно работать, у них гигантские оферы какие-то там. Вот. Но, типа, ну что, я, я разве буду на этом писать? Вы что? Вы обалдели! Не буду, конечно. Вот, и так далее. Вот. Поэтому. Здесь вот актуальность твоего опыта тоже, мне кажется, имеет значение. И приоритетным для рекрутера будет тот опыт, который у тебя был последние 2-3 года. Вот. А на остальное он такой Ну, еще поработал там разработчиком. Супер. вот. Но, например, вопрос из двух месяцев может вполне себе вырасти в такие, знаешь, это, токийские разборки. Вот. А что ты там 2, 2 месяца? Может, все проблемы с софт-скиллами. А может быть, и вообще ты, там, не знаю, решил работодателя как-то надкинуть. Вот, поэтому здесь может быть все что угодно. Они не и прошли испытательный... Не...
2: Они не Они прошли испытательные... мой испытательный срок.
1: Вот, вот, ну смотри, это, это зна... знаешь, сколько будет вопросиков? Вот, я тебе обещаю. Вот, поэтому ты можешь, в принципе, убрать. И, и кстати, вот, раз они не прошли твой испытательный срок, у тебя есть требования к компании. И вообще, ребята, про требования к компании на интервью рассказывать – это тоже отдельное мастерство. Мы как-нибудь с вами поговорим об этом. Вот, и вообще, вот кто задает хотя бы пять вопросов рекрутеру на интервью? Не про деньги и не про график работы. О, ну, Я Ваня, задаю. ладно, хорошо, и, и хорошо, хорошо, два, ну, два. короче, HR задают, то есть вот HR весь департмент там, PR отдел, вот, вот эти ребята любят задавать, потому что знают, что это нужно делать, ага, ну вот, Ваня, хорошо тоже, отлично. Ну, mm -hmm. на самом
3: деле, у меня пять вопросов есть, но они примерно все про одно и то же. Они про, а про процессы, про взаимодействие, с кем я буду работать, там вот, как, где будут задачи мне ставиться, как я их сдаю, гейм-дизайнеры, угу. художники. В общем, ну по сути, они угу. все про одно и то же. Но пяток набирает.
2: Угу, угу.
1: вот, э, если говорить про вопросы, на самом деле, значительно больше. Вот, да, конечно же. Но вот это вот пять хотя бы. Это уже супер важно. Здорово, что вы спрашиваете про процессы, про задачи. Мне невероятно нравится вопрос, когда у рекрутера спрашивают, а как тебе работается, потому что я напомню, что HR-отдел и рекрутинг-отдел это люди, которые тоже живут в адском стрессе. Вот. У нас гонка, порой больше, чем в продакшене. Добрый день. Вот. И это очень правильный вопрос, потому что обычно, да, и чары часто пытаются казаться суперпусечками, сладкими вот и говорить, что в компании вообще все хорошо, но когда вы лично задаете такой вопрос, это уже немножко другой вайп и другой посыл создается, Вот, поэтому не стесняйтесь. И к тому же это вас продает как человека, который обладает эмпатией, которая нынче сейчас как со скилл очень важна. Еще э, мне очень нравится вопрос, когда э, люди спрашивают, например, про реальность ценностей. У каждой компании, вот, если мы говорим о то который нам хочется попасть зрелой компании есть какая-то миссия, какие-то ценности. Очень часто они показываются на сайте где-нибудь. Вот, например, э, не знаю, там, на, на сайте э, практически всех кажется геймдев-компаний, есть какие-то утверждения: типа вот мы такие да, мы за это, мы за то, мы любим вот это, вот, и можно спросить, насколько это вообще совпадает с реальностью, да, ну вот, насколько эти ценности в компании действительно существуют. Вот там написано «мы гибкие», вот что это вообще значит? Да? И про концептуальные кстати, вопросы я тоже хотела сегодня поднять, вас спросить ну вот, со стороны соискателей, вот как это будет работать. Потому что гибкость, э, там, не знаю, вовлеченность и вот это все, это очень концептуальные широкие понятия, которые выражаются о, супер по-разному. Вот, и здесь, ну, они работают и со стороны соискателя, и со стороны работодателя, безусловно, вот, поэтому важно э, тоже мне тут с, с вами это обсудить, поговорить, вот. но это попозже. В общем, от опыта этого можно избавиться все еще по-прежнему, чтобы у нас влезло, весь наш ключевой опыт влез в верстку построчную, ну, вот. Uh, и вот этого тоже, на самом деле, 6 месяцев, 14-й год, <coughs> понимаю, кажется, что было недавно, вот, и он немножко не соответствует теме резюме, ну, вот. сохранить его можно, опять же, для самопрезентации, для усиления того, что ты не только такой, типа, девелопер, да, но и вот так умеешь, и вот вся, вот, и вообще, как твоя там карьера, условно говоря, началась, вот. Но от него тоже можно спокойно избавиться и оставить вот чистый опыт разработки. Мне, кстати, очень нравится опыт QA инженера потому что он здесь хорошо смотрится. Он о тебе говорит не только, как, допустим, о разработчике, но и о человеке, который потенциально, например, может не то чтобы сократить нагрузку на QA, да, но у тебя немножко повернуто в эту сторону мышление. Вот, то есть ты с ним найдешь общий язык и сможешь там какие-то штуки вместе делаться. Вместо более эффективно, чем другой сотрудник, другой разработчик, который такого опыта не имел. Так, здесь у меня в целом все. Вот, из такого большого, то, что я хотела сказать. И мы даже уложились полчаса на первый резюме. Так и такое бывает нечасто.
2: Супер. Да. Вопросы. Ваня. Ну, Уложись, потому что я бывал на прошлых прошарках.
1: Это тоже, да. Ты молодец. Спасибо. Я вижу, что я и так думаю: почему так у меня мало комментариев сегодня? Вот. Наверное, потому что Женя молодец и редактировал много. Да, Вань.
3: Возможно, но ну, это рекрутером не бросается в глаза, но я смотрю, и мне прям жестко. Можешь расположить все по центру? Ну, Спасибо вот, центру. здесь ну, верстка такая, что все смещено вправо. Особенно это в глаза бросается, ну вот ладно, здесь текст кончается, да, но когда два столбика, явно, что они ну находятся правее э, центра, прям прям видно. Слева ну, остров раз...
2: 2 сантиметра, справа остров 5 миллиметров,
3: ладно, все, ладно. все по стандартам.
2: Я, я, я молчу, хорошо.
1: Да, Степа?
4: Подскажи, а насколько принципиальная история с одностраничным резюме? Потому что вот резюме, которое справа, я не, не помню, у кого там Александра, по-моему, да? Там две странички. А, да. Там две странички, оно... То есть это резюме явно, которое идет по стандарту э, Headhunter, да? То есть, видимо, может даже с него и скачанное. По, Александр Ну здесь, да, если это, это, это... Хашное. Да, угу. хашное, по-моему, идет, да? И... Э, хх оно довольно-таки объемное с точки зрения именно страниц, что ли, да, то есть они не пытаются как-то все это ужать там. Вот, И насколько принципиальный вопрос, если, допустим, я отправляю это не в HeadHunter, а именно отдельным файлом. Ну, то есть, допустим, как тебе я отправил, да, файл, там я принципиально пытался все запихать, с одной стороны, визуально удобоваримо, но с другой стороны, чтобы все это помещалось на одной странице.
1: Ну, смотрите, про одну страничку. Это тоже европейская история, вот, и в этом нет ничего плохого, и если вы можете свой опыт уложить на одну страницу, значит, все хорошо. ух вот. У ХХ просто такая верстка, вот, такие особенности дизайна, вот, можно использовать и файл оттуда, ну, вот, СНГшный рекрутер вообще к этому абсолютно нормально. То есть, единственное, пожалуйста, отправляйте всегда свой файл, свой документ в PDF. Потому что если люди отправляют его в любом другом формате, это значит то, что его нужно скачивать, открывать Word, э, и он там откроется, а PDF откроется автоматически в браузере. <coughs> вот, это супер важно. Ну, вот, всегда. Э, давай, Женя. Ну,
2: про PDF еще скажу, что он, э, как правило, выглядит одинаково на любой платформе. Э, это одно. А второе, блин, я уже забыл. Еще раз, о чем там сейчас разговор шел? А, про HeadHunter. Если посмотреть на размер шрифта, на цвет и прочее у меня, можно заметить, что он полностью совпадает по размерам шрифта и по цвету с резюме с HeadHunter. Просто потому, что изначально это и было скачано из HeadHunter, но которое я очень сильно поменял. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Ну, это нормально так тоже делать, если что. Вот. Но я призываю к тому, что построчная верстка все-таки вернуться, вот, и посмотреть. Степа?
4: Да, вопрос был еще, ты сказала про PDF. Я не так давно, ну, мне подсказали про сервис TopCV, такой сервис есть, ты наверняка знаешь, и там предлагают бесплатную услугу по скажем так, прожарки резюме, да, то есть якобы специалисты проверяют твое резюме абсолютно специально, э, бесплатно. Э, я засунул туда свое резюме, и одна из рекомендаций, которые мне выдали, это как раз отправлять резюме в формате Word, потому что якобы 90, там, практически, там, не знаю, 9% HR-ов, да, или там, компаний э, в первую очередь пропускают твое резюме через, я не помню, как называется программа, через какую-то программу, которая это тебя это... отсеивает... Угу. А? ПТС. Да-да-да, да, 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 которая тебя уже на этом этапе, по сути, осеивает, и формат PDF, якобы, она не всегда считывает. И может как-то некорректно считать.
1: Ну, скажем так, вордовский файл тоже может быть некорректно считываться. Вот, это абсолютно нормально.
2: Как можно PDF а... некорректно считать?
1: Можно и PDF некорректно считать тоже, если в pdf напихано всего просто страсть. АТС-ки пока что не очень умные, но они, как бы конечно, растут, и в атс там уже интегрируют те же самые нейросети, которые могут автоматически ранжировать кандидатов. Но, тем не менее, АТС-ки это... Ну... Я скажу так. Если на сайте работодателя написано «Пришлите свое резюме в Word», ты присылаешь свой резюме в Word. Но в основном отклик, ну, который мы получаем, это, конечно же, формат PDF, потому что других вариантов, ну, с другими вариантами работать сложнее, затратнее с точки зрения времени. Вот. Да, Саша?
4: А что это такое, АТС? АТС – это, это
1: автоматизированная система. Вот. Это, ну, это разные такие продукты. Например, вот я вам сейчас покажу такой продукт. Это то, чем пользуются рекрутеры для автоматизации. Например, у нас, не знаю, больше тысячи кандидатов на позицию. Вот. И нам нужно их как-то структурировать, систематизировать и привести в порядок. Вот. Например, вот, не знаю, мы часто можем загружать резюме напрямую с LinkedIn, напрямую с HeadHunter, напрямую сохранять портфолио там, с Behance, например, или через профиль ВКонтакте сохранить это волшебной кнопкой, вот, специальной, вот. и, естественно, мы это делаем не вручную, например, она там предлагает свою аналитику и прочее, вот. надеюсь, это не было рекламой, но, если, если что, таких сервисов очень много разных, вот, это я просто привела в виде примера, и атска она, ну, она сильно помогает справляться с, с рутиной, вот, в ней можно сформировать воронку, вот, э, и чтобы там не делать это все через отдельные задачи, через Google-таблицы, вот, есть такие вот прекрасные инструменты. Ну, вот. поэтому, да, и через нее проходят все резюмешки, она их э, форматирует под свой формат. Э, может еще там э, дополнительно всякие штуки проделать, есть вот этот АТС, например, который анализирует резюме соискателей, Uh, и, например, не знаю, рекрутер может ввести запрос: мне нужны разработчики с опытом работы от одного года, uh, там, не знаю, которые находятся сейчас uh, в, uh, в Сербии, например, вот, и она такая, типа, вжух, про прогоняет по своим, по своим там, всем поискам и выдает мне какую-то подборку. Вот. Естественно, эта подборка может быть не актуальна, потому что, не знаю, мы искали, например, разработчика, не знаю, 10 месяцев назад, а за это время еще 10 разработчиков переехали тоже в Сербию, вот, но данные ВТС не обновлены, вот, и мы об этом не знаем, вот. Или там, может быть, какие-то новые разработчики вышли на рынок, нам все равно это нужно в свою АТС, в свою базу добавить, вот. Поэтому это такой инструмент, который автоматизирует подбор, вот, который помогает рекрутерам работать больше, вот, там, больше кандидатов, например, искать, чем заниматься хранением резюмешек и прочим, вот, и созданием задач этих кандидатов, например. Это такая штука чудесная, прекрасная. Вот. Ну, потому что найм это очень большая, на самом деле, история. Вот. Ну, например, я провожу около 400 интервью, чтобы прийти к одному офферу, например. Я посчитала свои метрики. Вот. Конечно, показатели бывают разные, вот. но вот максимум, например, был такой. Вот. Вижу, что мое соединение снова неустойчиво, поэтому выключу видео. Так, мы готовы идти дальше.
0: А, подожди, а Это сколько собрались. у нас ä, сегодня, какие значки выдаются?
2: Так, ты пропадаешь. Сегодня какие значки да.
1: выдаются? У меня, на самом деле, особо не менялись, но мне нравится код. А, код, потому что в Черногории сейчас сезон черешни, и поэтому у нас будет код «Неси черешню». Пять котов «Неси черешню» из пяти.
2: Ну, угу, на самом деле, доработок здесь, Жень, очень немного. Ну,